0: Gravado nos atualizados estúdios da Unigram, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que estão vendendo jantar romântico para o dia dos namorados em mesa de seis pessoas. Eu sou o Fabrício... Esse é o seu podcast direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e, pessoal, o Pedrinho já acordou, já treinou, já foi para casa, fez a tarefa e está tudo bem com ele. Já pode parar de encher o saco.
1: Aqui é o professor Vinícius de Almeida e o último dia do Imposto de Renda é o portão do Enem da Vida Adulta.
2: Eu sou o professor Fernando Machado. Melhor é morar só num canto de telhado do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. <risos> 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 Provérbio ai, ai, ai. simples. <risos> oh.
0: <risos> uma casa ampla. Essa é a palavra, a palavra de Deus. <risos> palavra de Deus. Deus palavra de Deus. Deus. eu vou rir. <risos> Que a Nádia não, não assista esse episódio. <risos> vou, 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 vou ler a palavra de Deus hoje lá em casa. <risos> é, Provérbios capítulo 25, qual que é o versículo?
2: 25,
0: versículo 24. Aí, viu? Gostei. Vocês viram esse do Dia do, dos do Namorados?
2: Não vi, eu não eu vi. Eu recebi
0: vi. uma propaganda, né? Eu, uhum. Comprar um jantar romântico com não sei o quê, tal, 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 tal. Em mesa de quatro pessoas, tanto é mesa de seis, tanto. Falei, pô, cadê o romantismo? Esse é bem aqui?
1: romântico. É. Mano, já... <risos> É, tá em época de a é. né? Tá, então, tá, tá tá certo. Está atualizado. É. O mercado
0: acompanha a realidade. É daqueles casal que só para tirar foto, né? Não é. consegue conversar sozinho. <risos> Bom, pessoal, mas é isso aí, né? Estamos começando mais um episódio do Direito do Mato com os nossos agradecimentos de estilo e os recadinhos da paróquia. Agradecemos a você, nosso ouvinte, por sua audiência cativa e também ao Unigran por nos ceder esse espaço aqui que cada vez está se atualizando mais. Já temos agora duas câmeras com zoom. Por favor, não nos constranja com um zoom muito drástico, Paulo. É, então, cada vez melhor. E agradecer ao nosso amigo Paulo Budney por todo o suporte técnico profissional que ele nos dá.
2: Com com esses modelos aqui, o Paulo vai dar ré no zoom. Vai né? <risos> ficar o um, um mais
0: longe possível. Né? O zoom é menos 20 <risos> é, vezes. <risos>
1: E não deixe de acompanhar a gente também nas redes sociais, acompanhe o perfil do Direito do Mato, tanto no Instagram como também no Facebook. Se você está assistindo esse episódio no nosso canal do YouTube, a gente espera que já tenha deixado um like, uma curtida, ativado o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E também aproveita também para indicar o nosso canal Direito do Mato, para outras pessoas poderem conhecer mais esse projeto que você ajuda a fortalecer. Também pode acompanhar nossos episódios passados nas redes de streaming, como Spotify, Rubble, Orelo e outras plataformas.
2: E se você ainda não adquiriu a nossa caneca do Direito do Mato, Paulo, o zoom aqui na caneca Ah, do Direito do Mato. Eu vi que a câmera mexeu ali. Viu? Viu. Se você não comprou a sua caneca do Direito do Mato para dar de presente no Dia dos Namorados, não perca essa oportunidade. Vai no nosso site, utilize o cupom Meu Presentinho de Deus20 e você compra a caneca com 20% de desconto para presentear a pessoa que você considera um presentinho de Deus. (risos) Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos. Mais uma vez, alegres e confiantes na esperança da salvação e hoje trazendo aqui um tema que movimentou o meio artístico nas últimas duas semanas, né? Então vamos lá para a leitura da nossa notícia. A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, contratou um show do cantor Gustavo Lima pelo valor de 1 milhão e 200 mil. Ele se apresentaria na cidade no dia 20 de junho, durante a 30 Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos. A apresentação <risos> foi cancelada após o G1 revelar que a verba empenhada para o show só poderia ser utilizada com saúde, educação e infraestrutura. O evento está previsto para os dias 17 a 23 do próximo mês. O show da dupla Bruni Marrone, que custaria 520 mil, também foi cancelado. No total, os contratos disponíveis no portal da Prefeitura ultrapassam a cifra de 2.3 milhões. Em nota, a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro disse que os processos licitatórios para a contratação de Gustavo Lima e outros artistas, abre aspas, foram realizados dentro da legalidade.
0: Viu? O que me impressiona é a Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. Muito prazer, nunca tinha ouvido falar. É, tem a festa da cavalgada cavalgada
2: do jubileu do Senhor Bom Jesus do Matosinhos Isso é, é está na trigésima edição é, então
1: é é tradicional um sucesso lá é uma
2: festa bastante tradicional
1: jubileu tá famosinho lá
2: mas vamos lá o nosso tema aqui ele surgiu a partir aí de, de algumas trocas de, de de farpas, diria diria a mídia né? entre artistas com acusações de uso de verbas públicas pela lei Rouanet e e em relação à contratação de shows por prefeituras é motivo pelo qual nós não vamos nos ater às questões artísticas, vamos aqui apenas aos aspectos jurídicos dessa notícia né?
0: até porque o artista, ele está vendendo o trabalho dele, quem quer contratar contrata, o artista aí está de fora do pacote né?
2: Exato. Seja o um artista
0: que for, que nem você tem a virada cultural em São Paulo. Teve um monte de artista lá que tocou, uns 30 mais ou menos. Todos foram contratados pela Prefeitura de São Paulo. Então você tem shows também em outros estados. O artista, ele está prestando o serviço dele. A questão é a municipalidade, o estado, na hora de que contratasse, se ele está fazendo o jeito certo.
1: Já diria, é
2: Chitãozinho, Chororó, o artista vai onde o povo está, né? É.
1: Outra coisa que não, 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 não sei se merece algum tipo de comentário tá é a vindo. questão do tá valor. Vendo? Se
2: você falou, talvez não. Não, não. Então esquece,
1: gente. Não, mas toca o barco aí. É, questão do valor que ele cobra. Isso tá, tá relacionado até pela questão do serviço mesmo que ele oferece, né? Que acaba sendo justificado. Não, não necessariamente o valor que a si a administração pagou, mas o valor que ele oferece, ele oferta para realizar o seu show. Você acha que é um valor... É, não há, não há nada para questionar de forma negativa isso, porque no final das contas é um artista. E normalmente o show dele acaba criando uma repercussão positiva para o evento, porque acaba atraindo é, mais pessoas, acaba movimentando a economia do local. Então,
0: é, o preço do artista vai de acordo com o sucesso dele. É. Né? Então, quanto mais sucesso ele tem, mais ele vai cobrar. E o artista aproveita para cobrar enquanto tá fazendo sucesso.
1: É, tá certo. É. Fazer o crédito e meia dele.
2: Mas então vamos lá, depois os comentários aqui. É, em prol da classe artística. da classe é. artística, estamos aqui defendendo os artistas. Vamos analisar então qual é o contexto fático-jurídico no qual esta situação é. está inserida. A, a petição inicial da síntese. Do... <risos> é, 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 é paz de excelência, né excelência, diria o, o advogado. É, aqui, o primeiro ponto é que, é, quando a Prefeitura menciona que, que foi realizado dentro da legalidade, a Prefeitura, então, menciona que foi seguido um procedimento que é previsto em uma lei. E nós temos, inclusive, agora uma nova lei, né, que é a Lei 14.133 de 2021, 1 de abril de 2021, que é a chamada Nova Lei de Licitações, que revoga a antiga Lei 8.666, né, que tem esse número em referência, em referência aí. Ao.
0: Mochila a, de criança. Ao número
2: da, da besta, né? Segundo livro de Apocalipse, uhum. né? Por isso que é 8666, né? <risos> é, então, essa lei foi revogada e agora 14.133, então, é que disciplina é, o conteúdo acerca das licitações e contratações públicas. Um, alguns pontos aqui introdutórios acerca da lei. Essa lei, ela a nova lei, ela contempla tanto a antiga lei de licitações a 866 quanto a lei do pregão é, e, de a lei Mônio, do RDC e a lei do RDC do regime diferenciado de contratações e traz todas essas leis esparsas para dentro de um mesmo diploma normativo. O ponto interessante é que essa lei ela entrou em vigor na data da sua publicação que foi ali primeiro de abril de 2021, porém ela a lei anterior as leis anteriores elas permanecem em vigência pelo prazo de dois anos. Por quê? Porque nesse prazo, a administração pública, então, ela tem aí um período para que ela possa concluir os procedimentos licitatórios que já haviam sido iniciados, para que ela possa finalizar os contratos administrativos em execução e para que possa ter um tempo aí de... Aprender é, a
0: usar a nova pra, lei, pra né?
2: Aprender de, de preparação, de capacitação, de formação de toda a equipe que vai atuar com as licitações.
0: Né? É toda a legislação de grande porte que altera muita coisa, né? Ela tem uma vacácia legis grande, né? Aqui é interessante que ela entrou em vigor e manteve... E isso manteve. é uma novidade. Exato. Que geralmente o, o atual CPC, ele teve um ano de vacácio legis, Só que ele não estava valendo. Era o antigo. Aí quando ele começou a valer, começou a valer só ele. Isso foi uma novidade, né? Em,
2: é, em, em termos de tecne, técnica legislativa, é muito interessante você manter as duas leis. E a lei, inclusive, ela permite que o, que o, o gestor público, nesse período, ele possa optar por qualquer uma das normas. Então, ele pode já iniciar na né, 14133 ou ele pode manter o procedimento na 866. Evidentemente que quanto mais rápido ele conseguir se adaptar, ele já vai, ele consegue é, ali é, organizar ali a, a tramitação dos processos internos de acordo com a nova lei, né? Só que o que não pode fazer é misturar as duas, né? Pegar ali metade da 866 e metade da nova lei, isso não, não é possível. E aqui, nesse caso, nós estamos na chamada contratação direta. O artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, ele vai trazer ali a obrigatoriedade da administração pública de realizar as suas contratações mediante um procedimento prévio de licitação. assegurado a isonomia entre os os licitantes, por meio de um processo processo, formal, é, onde a administração pública irá, pelos critérios que forem definidos, escolher qual é a proposta mais vantajosa para a administração pública. Nesse caso, aqui, dentro da contratação é, direta, nós temos uma exceção constitucional, porque o próprio 3721 vai dizer, é salvo, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, a administração pública é obrigada a licitar. Essas hipóteses ressalvadas, nós chamamos de contratação direta. A contratação direta, ela pressupõe duas modalidades, a dispensa da licitação e a inexigibilidade da licitação.
1: É, há alguns dos treinadores que também consideram uma terceira hipótese, que é chamada a, a licitação dispensável, que no final das contas a 14.133 acabou também incorporando dentro dessas duas figuras. Só que aí também acho que é interessante comentar que por que que precisa dessa lei? Por que que surgiu primeiro a 8666 e agora a 14.133? Não é só para uma exigência constitucional, mas isso também, como o Fernando estava falando, é para se buscar essa melhor proposta, proposta mais apta agora que a 14.133 se refere que é um termo bem interessante, mas isso está relacionado justamente o, o que é a administração pública frente o dinheiro público, frente a coisa pública. Ela é um administrador, ela é um gerenciador, não é dono. Então ela não pode ter essa liberdade de contratação. Ela tem que ter uma proposta que de fato consiga respeitar todos aqueles princípios constitucionais e princípios que regem o direito administrativo. Então não é. Ele não tem essa liberdade. Aí, por questões assim, justificáveis, é que a própria legislação ela vai elencar quais são aquelas situações onde ela fala: não, peraí, aqui a gente pode permitir um pouco mais de liberdade para você dispensar ou então não realizar essa fase pré-contratual de escolha da proposta de escolha com quem você vai poder contratar
0: é interessante que é, ô caralho perdi todos os meus pensamentos aqui é interessante (risos) assim, ter em mente que a regra é é a licitação tudo deveria ser licitado algumas coisas não tem como você licitar porque só aquela pessoa presta aquele tipo de serviço só ela, é o caso do artista então, se eu quero contratar um artista específico, como que eu vou fazer uma licitação? Vou, licitação para contratar cantor sertanejo, né? para fazer um show. Que tipo de cantor sertanejo que eu quero? Tem que ser uma dupla, um trio ou sozinho? criar os critérios ali, né? É, então,
2: Tecnicamente, é possível um processo licitatório para contratação é, de um artista. É, desde que o gestor público não faça a questão do artista que vai ser contratado. Por exemplo, a administração pública, ela vai publicar um edital. Nesse edital estará prevista a contratação de uma banda para tocar determinado evento. E vai definir ali, por exemplo, algum estilo musical, algum tipo, é, o, o horário de apresentação, é, os instrumentos. E ele vai definir alguns critérios. Nesse caso, para a administração pública, não importa quem vai tocar, desde que tenha uma banda tocando. Vamos dar aqui um exemplo. Imagine que a administração pública, ela vai contratar uma uma banda de formatura para uma escola pública é possível é possível uhum. então é banda de formatura que vai cantar as mesmas músicas né vai cantar Sim. ali o isso que é gogo né vai cantar ali o balão Macho, aquelas músicas de
0: vai ter uma Marcel Valência também
2: é vai ter ali o o, o o movimento é sexy né aquelas músicas de, de formatura aquelas ali músicas, né é, que, que música de carnaval também, né? também né? já sabe o que vai tocar então não importa quem seja desde que execute ali se Aqueles... os nossos
0: ouvintes estiverem achando que tá errada as músicas É que faz tempo que a gente não vai num baile de formatura Faz tempo, é. né? Talvez <risos> agora
2: sejam outras músicas é, né? é, não
0: possivelmente, tem um né? tempo já que a gente não vai Então <risos> se tá falando que nós estamos errados É por conta disso
2: É, é verdade <risos> é, Não se toca mais com o Peixoto, né? Nas, nas formaturas, né?
0: Eu acho que, eu é, acho acho que, que nunca tocou né? Agora deve ser barulho da Pisadinha, é, é funk Possivelmente Não toca mais
1: valsa né? a Música
2: do TikTok, né? É, então, assim, a ideia é até possível contratar artista Desde que você não faça a questão de qual artista é Agora, tem situações em que a administração pública ela justamente quer aquele artista. Como é o caso aqui, por exemplo, da Prefeitura que vai realizar na cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos. Ela quer um artista de, de, de total destaque no cenário nacional porque ela quer a projeção nacional para o seu evento. Então ela precisa de quem? Precisa do artista do daquele que faz mais sucesso naquele momento então ela quer esse artista aí justamente entra nessa ideia, você não tem como competir, como é que eu vou abrir um edital para contratação de Gustavos Limas você não tem como é, é, então você tem ah, que contratar não se for
0: cover, né? não, até você porque um cover. imperador só tem um
2: é, Então. É, é,
0: aí chega lá o Adriano
2: o imperador Adriano, é né? o Gustavo Lima não, é embaixador, embaixador é, isso. ele fez o concurso do Instituto Rio Branco aí ah, tá, tá,
1: eu tô bem demais é, né? <risos> tá, tá bem né era algum cargo importante. É. Agora, O que o Fernando estava comentando também é uma coisa interessante. Quando a administração, ela fala assim, eu preciso daquele artista em específico, tem uma coisa muito importante. Por que, que ele precisa daquele artista em específico? Ah, porque o prefeito é fã, tem um pôster do Gustavo Lima no quarto? Não, não é pode isso. Pode ser que tenha. É, que, é, mas isso não pode ser justificativo. Há critérios objetivos que devem ser seguidos para você definir justamente aquela pessoalidade da, do artista ou personalidade daquela daquele daquela pessoa dentro do no meio do setor artístico, que acaba entrando na, nas hipóteses da, da contratação direta.
2: Isso, aí nós temos então que separar a dispensa da inexigibilidade. Conceitualmente, nós chamamos de dispensa de licitação aquelas situações em que a administração pública poderia realizar uma licitação, Porém, a lei é faculta, permite que ela dispense a licitação. Um exemplo mais claro aqui: a licitação em razão do valor, 50 mil para compras, 100 mil para obras. Nesse caso, a administração pública ela, ela pode dispensar em razão do valor, porque, como o objeto é um valor menor, imagine que a administração pública ela vá fazer ali uma. É pintura de um posto de saúde. Foi orçado em 25 mil reais. Então, perceba, a lei diz, a administração pública, como o valor é baixo desse contrato, talvez não valha a pena você fazer todo um procedimento. Então, você pode dispensar em razão do valor. Porém, se a administração pública disser, não, eu aqui na minha gestão, todo procedimento é feito licitação. Perfeito, a lei fala, você pode fazer então, sem problemas. Tá? Então, nós temos a dispensa é quando... Ah, poderia ser feita uma licitação porém a lei faculta que a administração pública dispense a licitação já no caso da inexigibilidade da licitação nós temos aquelas situações em que é impossível é inviável, não existe a possibilidade de competição
0: aí a lei não exige
2: Ah, aí a lei diz, se você na situação em que é impossível a competição se você tentar fazer uma competição você está sendo burro enquanto gestor Vamos pegar aqui o exemplo mais comum de inexigibilidade, quando você tem um único fornecedor. É. Então, exemplo, se eu vou no Mato Grosso do Sul, vou contratar serviço de energia elétrica. Quem eu vou contratar?
0: Ah, tem que ser a Energisa. Eu Energiza. só tenho energia,
2: não tem outro. Então, uhum. eu tenho uma situação de inexigibilidade. Se eu vou contratar é, o serviço do, do Office, quem que vende o serviço do Office?
0: Microsoft.
2: É, só tem um fornecedor. Então, nesse caso, tem uma situação de inexigibilidade. E aí nós temos, no artigo 74 da nova lei, nós temos cinco é, hipóteses de inexigibilidade que a lei ela permite.
0: E a taxa ativa
1: é exemplificativa. É,
2: no caso da... esse é um, um ponto interessante. No caso da dispensa, ela é taxativa. A dispensa tem ali 14 incisos, né? 3 ou 14 incisos, e eles são taxativos. Eu tenho que encaixar em um deles. A inexigibilidade ela traz um rol com 5, mas ela permite que se houver alguma outra situação eu possa encaixar, praticamente o que ela coloca aqui é o que existe, mas se porventura surgir alguma outra situação não tem problema, o rol da inexigibilidade é exemplificativo da dispensa é taxativo.
0: Mas isso é uma pergunta boa de prova, hein, Fernando?
2: É uma pergunta boa de prova, mas eu, eu, eu achei. Eu creio que na P2, aqui do pessoal do sétimo C e do sétimo D, eu não coloquei essa pergunta. Não. Uhum. Mas tem. Mas em relação ao artista, <risos> não vou falar, porque senão eu vou, vou, vou estar. Depende de quando
0: ele ouvir se pode fazer diferença. (risos) Depois
2: não hum. faz diferença, mas
1: vamos lá. Estou vendo um exame.
2: São as, (risos) são as possibilidades. Por isso (risos) tem que
1: ativar o sininho para ter as notificações. (risos)
2: Exato. Quando você vai adquirir de um único fornecedor é uma delas. Quando você vai contratar um artista é a segunda. Quando você vai contratar serviços que são intelectuais também não tem como você fazer uma competição. Como é que eu vou contratar um perito? um engenheiro um advogado como é que eu vou medir a capacidade intelectual então eu tenho aqui uma situação também de inexigibilidade quando a administração pública ela vai realizar o chamado credenciamento o credenciamento é uma modalidade de licitação que a administração ela credencia serviços que vão ser oferecidos para a a, para a comunidade por um preço certo. Exemplo, a administração pública, ela vai, ela vai disponibilizar serviço de é, exames de laboratório. Aí ela vai dizer para os laboratórios, laboratórios, é, eu pago R$ 80,00, um hemograma simples. É, não, não sei. Eu
0: não é, estou... Laboratório,
2: eu pago R$ reais no hemograma simples. Quem que quer prestar esse serviço? Aí vem 10 laboratórios e se cadastram e se credenciam. Aí a pessoa vai no posto de saúde, o médico pediu o exame, ele vai escolhendo os laboratórios, vai lá para serviço. Por quê? Elegibilidade por quê? Porque o valor já está tabelado. Então você já sabe o valor que vai pagar. Então por isso você pode credenciar quantos forem. Quanto mais credenciados você tiver, mais você é, oferece o serviço para a população. E também quando houver a situação de aquisição de imóvel, é, cuja localização ou característica torna ele único. Então, eu preciso estabelecer um, um posto de saúde em determinado barro e eu só tenho um imóvel que atende a metragem, especificação. Então, inexigibilidade porque não tem competição. Então, voltando aqui ao artista, então nós temos que lembrar que, no caso da contratação do artista, não é dispensa de licitação. No caso da contratação do artista, é inexigibilidade de licitação com base no artigo 74, inciso 2, que vai dizer assim, é, é inexigível a licitação para contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, e aí vem o requisito que a lei coloca, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, esse artista ele tem que ser consagrado. Eu não posso, por exemplo, eu vou contratar um artista, pego um apareço com um artista lá que ninguém conhece e digo, vou, eu vou, é inexigível a licitação, eu vou contratar esse artista. Então, você precisa instruir no processo da licitação, ou que ele é consagrado pela opinião pública, um artista de sucesso, ou que ele é consagrado pela crítica especializada. Eu vou contratar aqui um concerto de piano dificilmente eu vou encontrar um artista de piano que seja hoje consagrado pela opinião pública, mas eu certamente eu tenho inúmeros que são consagrados pela crítica especializada, então eu tenho que encaixar em um desses requisitos
1: e tem uma coisa também que vale a pena comentar que é um pouco antes do artigo 74 especificamente lá no artigo 72 é que o gestor, quando ele quer se valer da inexigibilidade de licitação qualquer hipótese, mas vamos ficar focado aqui no, no setor artístico ele não pode simplesmente, hum ou a música lá do celular do Gustavo Lima. Vamos contratar amanhã o Gustavo Lima. Não, existe toda uma necessidade de um prévio procedimento administrativo, onde dentro desse procedimento administrativo, ele vai justificar a escolha da inexigibilidade e também a contratação. Existe uma necessidade de um, pré, é, de um procedimento onde vai explicar o porquê que vai fazer a exigibilidade e porquê que é, vai acontecer essa contratação. sob pena de responsabilidade. Dentro do, da hipótese da, do setor artístico, isso que o Fernando estava falando, é bem legal, porque, por exemplo, e se a Prefeitura de Dourados resolver querer contratar o show do Sepultura, será que seria possível essa contratação por meio da exigibilidade? Porque se a gente pegar o perfil da população douradense, Sepultura não é uma, é uma banda que agradaria a opinião pública. Não é o perfil aqui. A gente tem é o perfil mais voltado ao sertanejo. Mas seria entraria na ideia da crítica especializada. Afinal, é uma banda de história de renome internacional. Aí, ah, se a prefeitura gostaria, fosse contratar, por exemplo, a Ana Sepultura, primeiro faria um procedimento administrativo justificando a hipótese de inis- é, inexigibilidade, montaria um processo onde ele faria essa contratação e da contratação faria a publicação. Para daí, sim, ter
0: o show. E aonde seria esse show? Do Sepultura?
2: Você iria uhum. nesse show, professor Vinícius?
0: Eu também. Porque uma vez fizeram um show de rock e colocaram o palco na frente da catedral. E aí tinha uma banda cover do. Agora é que sabe. Não. Do. Não Explique Norte. Do. Ah, esqueci. Os caras tentam só música anticristã. <risos> só que é em inglês, ninguém entende porra é, nenhuma. É então... A música em inglês
2: é <risos> Eu solto, Ah, é, yeah, legal. Tal, tô... Música em inglês aqui, o pessoal fica feliz e canta, <risos> o forte que seja, né? Ah, é, isso
0: ah. <risos> Tem umas músicas desse Que é contra a religião, a igreja, é, tal mim. Deus, tudo
2: bem. Felizmente eu não fui nesse show Ah, eu fui Saiu da missa e foi pro show Mais só ou menos é. É, bem...
0: <risos> é, eram Várias bandas, era uma coisa boa Às vezes, às vezes a prefeitura faz umas coisas boas Coloca, artista lá, tudo local Os artistas não recebendo nada, tocando de graça Só pra ter público E não sei porque não repete essas coisas
2: Sim. E aí só um último ponto aqui O professor Vinícius pode falar um pouco mais depois só o último ponto aqui, é que no caso da inexigibilidade, é, a lei ela traz um, um, um limite para e ela um limite não, um requisito para a contratação, e ela diz assim, a contratação tem que ser diretamente com o artista ou com o seu empresário exclusivo, exclusivo aquela pessoa que representa, o escritório que representa, então eu não posso, por exemplo, imagine que eu vou ali é, realizar uma... uma Um evento aqui em Dourados, eu vou realizar, vamos pegar a banda Sepultura e eu vou realizar ali o...
1: Fazer tipo Rock in Rio, trazer o Rock in Rio aqui e deixar tudo na responsabilidade do empresário. né? É o Rock, no Rio.
2: Se fosse em Rio Brilhante, Rock in Rio Brilhante. É. Rock in Rio Brilhante, aí eu vou trazer aqui o, o Sepultura. Estão vivos ainda? Eles vêm ou é só o exemplo? Eles 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 ainda não
0: entraram na sepultura. Tá.
2: Então, eu vou vou trazer aqui o Sepultura. Então, eu tenho que fazer a contratação ou diretamente com o artista ou com o seu empresário exclusivo. Eu não posso, por exemplo, uma empresa que realiza eventos e eu contratar com a empresa para a empresa contratar o artista. Então, pressupondo aí que a empresa, por exemplo, ela vai ter uma... Os honorários. Ela vai ter né? o seu honorário em cima. E aí eu não posso. Eu tenho que contratar diretamente com o representante credenciado do. aquele que tenha realmente a procuração para que possa representar o artista.
1: Isso aí entra também, e uma das razões disso é para você justamente não afetar outra área, que é o direito empresarial. Porque aqui a gente está falando de um contrato de de exclusividade, que tem toda uma formalidade que tem que ser respeitada, como por exemplo, é um contrato solene, que tem que ser registrado em cartão. Solene
2: com o requisito da pessoalidade. Então, eu não posso, por exemplo, contratar determinado artista é, o artista é contratar pra vir Dourados. Poxa, eu não vou Bruno Marrone, que tem o, o, o menino que canta agora, né? Enzo o, o Enzo. Bruno Marrone fala, Poxa, lá em Dourados lá faz frio, né? Quando eu vou lá, cancela o show que tá, chove, faz frio, eu vou mandar o, o, o Enzo lá. Não pra... mandou? É, no caso, não mandou, mas se fosse contratado pela administração pública, não poderia, porque é um contrato que tem um requisito da pessoalidade ele tem que ser, ele justamente ele é inexigível, porque ele é em razão da pessoa
0: eu Acho que o Bruno Marrone vai voltar na outra data aí para quem comprou, eu acho
1: agora falando dos pontos negativos aí da história, que é justamente essa anulação do show, quais são as consequências disso, voltando àquela história sobre o procedimento administrativo a própria 14.133, ele vai dizer que quando você tem uma situação de contratação direta, por exemplo, é, contratação do artista, e ficar configurado a dolo, fraude ou erro grosseiro nessa contratação Tanto aquele que realizou a contratação, como também quem se beneficiou, vai responder de forma solidária, além da possibilidade de ser aplicado outras penalidades, como, por exemplo, improbidade administrativa, seara penal e assim sucessivamente. E aqui nessa notícia tem uma agravante que, na minha opinião, merece destaque, que é... Falou que o valor utilizado para, a verba utilizada para o show seria destinada à saúde, educação e infraestrutura. Tirando a parte da infraestrutura, o texto constitucional, ele considera as verbas, os recursos públicos destinados à saúde e à educação, uma das raras hipóteses de orçamento impositivo. Naquele lá, onde o gestor, ele sequer tem qualquer tipo de liberdade, ele é mais do que obrigado a investir dinheiro, pelo menos um mínimo em relação a isso. E estatisticamente, todas as administrações públicas só têm um mínimo para investir dentro da saúde e educação. O que acaba também entrando na questão da responsabilidade fiscal. Então, olha o piso, olha a consequência disso aí.
0: É, o o gestor aqui, se realmente, nessa parte o problema é do gestor. né? Se o administrador público, o prefeito, ele... É, pegou recursos destinados para a saúde, para a educação, para o show, aí ele errou fei, feio. É, e vai ser o responsabilizado rude. por isso. Errou fei, feio, errou rude. É, será responsabilizado por isso. Até a própria lei de improbidade vai entrar nessa questão. Né? E, e... Não é só... É, é um valor considerável, mais de 2 milhões e etc. Então, ou, ou se a possibilidade da prefeitura de alguma maneira, durante a cavalgada do bom Jesus...
2: Do jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos.
0: Isso, nessa cavalgada aí tem alguma contrapartida da comunidade para reembolsar essa quantia, o que eu acho muito difícil. Então, surge aí um um alerta, né? E também tem que tirar limpo, né? Ainda há muito espetáculo em torno dessas notícias e os artistas acabam, todo mundo cancelando as coisas e depois, para depois apurar, e às vezes não era nada. O recurso era recurso que o município tinha mesmo, então... A questão de saber se isso era de verdade recurso destinado à saúde e educação ou não, né? Então eu acho que é isso aí, né, pessoal?
2: Encerramos mais um episódio do Direito do Mato. Fica aqui o nosso agradecimento a você, irmão e irmã. Paulo, corta para 12. Irmão e irmã, você que nos acompanha, você que, que compartilha o seu tempo conosco, fica aqui o nosso agradecimento.
1: E mais uma vez fica aquele convite para você acompanhar as nossas redes sociais e conferir também os nossos episódios passados. Deixa a sua curtida, deixa um comentário para ajudar o canal do Direito do Mato a ser mais conhecido, mais é, ter essa popularidade aí do Gustavo Lima.
0: É Pelo eu... menos
1: mais famoso é. que, a, que o jubileu da cavalgada do Bom é. Jesus do Matozinho. E é, é, aliás, sobre o <risos> Gustavo Lima, como. Se vocês quiserem conferir uns episódios passados que a gente já comentou sobre o Gustavo Lima, a gente é fã aqui deles, né? Então é um assunto sempre em pauta do Direito do Mato, se quiser dar uma conferida lá. Acho que é o quinto episódio, a gente falou do Gustavo Lima, foi do casamento dele.
0: É isso aí. Então, dispensados ou inexigíveis, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.